0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola
1: y muy bienvenidos a nuestros queridos amigos y hermanos una vez más a la enseñanza de la Palabra de Dios Nos encontramos muy contentos, agradecidos de Dios por su gran amor, por su gran misericordia que Él ha tenido de nosotros Rogamos al Señor la bendición por cada uno de nuestros queridos amigos para que el Señor les abra el entendimiento y puedan reconocer su pecado y entregar su vida al Señor para ser salvos para toda la eternidad. Sean muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Hoy día le traemos un interesante, como todos los programas, como en los días de Noé leímos un titulado. Y esto vamos a ver qué dice la Biblia de esto, ¿ok? Sean todos muy bienvenidos. Como siempre cuento, con la gran ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias, hermano. Un gusto, como siempre, volver a encontrarnos con nuestros auditores y en esta oportunidad que nos da el Señor de traer un nuevo programa. Bueno, usted ya lo anunció, como en los días de Noé. Y a lo mejor habrá personas preguntándose, ¿qué tengo yo que ver con los días de Noé? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tiene que ver mi vida con los días de Noé? Bueno... Yo creo que usted ya conoce la respuesta, pero que desea, acompáñenos porque al final del programa vamos a estar más seguros de que esa palabra anunciada corresponde o diríamos calza muy bien con los actuales tiempos que estamos viviendo y qué es lo que el Señor dijo que ocurriría, cuál es el plan del Señor. recuerden tener siempre en mente que el Señor es uno y no cambia, así que lo que Él dijo que ocurriría va a ocurrir. Bien, estamos contentos, como dijo mi hermano, y con la responsabilidad de traer este nuevo programa. Pero ustedes también tienen su cuota de responsabilidad porque hace rato ya que forman parte de este ministerio. ¿Y cuál es la responsabilidad? Aprender la palabra, ponerla en parte de vuestras vidas y compartirla. Pueden compartirla directamente a través de este programa, convidando este programa, o porque ustedes la han aprendido y la llevan en su boca, a otras personas, que es lo más lindo. Pero si no, tienen la libertad, porque ya se lo hemos dicho, de compartir estos programas sin restricciones. Recuerden que pueden escribirnos también a la casilla de correo electrónico contacto arroba, .cl, y que pueden encontrar gran parte de estos programas en Spotify, y también en formato podcast, también en Google Podcasts, y hay otros formatos que son menos conocidos acá, también hay algunos programas en YouTube, hay algunos programas en Facebook. Así que si quiere encontrar alguno, bueno, búsquelo y lo va a encontrar siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Ahora vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a regresar con la lectura de los textos bíblicos de hoy. Así que si usted nos acompaña, bien le hace a su espíritu, bueno es para que pueda aprender con más facilidad. Y la recomendación de siempre Lápiz y papel a mano para que tome nota de todas aquellas cosas que le llamen la atención, las dudas que tenga o para que pueda ir refrendando las citas bíblicas si no puede ir leyendo en el mismo momento. Bien, vamos entonces a la pausa y regresamos con la lectura. Bien, vamos a comenzar a leer en el libro de Génesis en el capítulo 6 los versículos del 5 hasta el 13 dice la palabra y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, vamos ahora al profeta Oseas, en el capítulo 9, el versículo 9, hablando de la corrupción del pueblo, dice, Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a comenzar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, los versículos 35 hasta el 46. Dice la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa?, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le... Vamos a continuar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, los versículos 20 hasta el 37. Dice la palabra. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán el aquí o helo allí porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿Dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también. Y en Romanos 8.21 el apóstol Pablo dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos. Y en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, el versículo 50, dice, Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredita". Y en la carta a Tito, el apóstol Pablo, dice en el capítulo 1, los versículos 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a todo. Y en la carta a los hebreos, en el capítulo 11, el versículo 7 dice, Por la fe no he, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que... Vamos ahora a la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, los versículos 22 al 25 dice, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre». Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos del 4 al 9, que dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, Viendo y oyendo los hechos iniguos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y vamos a terminar la lectura de hoy en Judas, en el capítulo 1, los versículos del 8 hasta el 11, que dicen No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios que tenemos la palabra, su palabra revelada a nuestra disposición, que podemos leerla y oramos para que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento, para que podamos también aprenderla y hacerla parte de nuestra vida. Bien, vamos ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Amigos y hermanos, nuevamente estamos con la palabra de Dios para ver qué tiene que decirnos sobre como los días de Noé. Porque en el Nuevo Testamento se nos dice que como fue en los días de Noé, va a ser en los días cuando el Señor venga a buscar a los suyos y va a quedar aquí el sufrimiento tan grande de la gran tribulación. Bueno, primeramente quiero que vayamos a Génesis capítulo 6, donde leyeron ustedes con mi hermano, ya y versículos 5 al 13. Bueno, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos de los corazones de ellos era de continuo solamente el mal. Esta escritura es vergonzosa porque esto tiene que ver con el día de hoy. Es como una radiografía que Dios ha sacado del ser humano en el día de hoy. Sí, por ejemplo, dice que vio que Dios que la maldad era mucha en la tierra. ¿Habías visto tú más maldad? de la que estamos viendo en el día de hoy, de todo en general, la política, en la universidad, en los colegios, donde tú vayas, hay maldad, hay engaño, no te hablan con la verdad, ¿no es cierto? Y bueno, el ser humano no reconoce esto, pero dice aquí realmente que la maldad es mucha en la tierra, como en los días de Noé, porque Dios después de esto, de ver esta maldad, mira lo que va a decir, Dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, me arrepiento de haberlos hecho. Pero, ahí está el pero, Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Qué es hallar gracia? Es que Él fue un hombre correcto, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Esto es hallar gracia. María. La madre del Señor Jesús la vi le dice que halló gracia en los ojos de Dios. Porque era una mujer bien correcta, santa, que buscaba las cosas de Dios. Santa lo digo en el sentido de que era una creyente, una cristiana. Dios nos llama santo a todos los hijos de Dios. Cuando hablamos de santo no hablamos de, de las de estatuas, de las imágenes, no. Las, los santos son los seres humanos que Dios ha salvado, perdonado por su gracia. Ahora, si tú quieres saber si María era santa por la gracia de Dios, lee el canto de ella que ella a mí me dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella se dio cuenta que necesitaba un Salvador y se rindió a Dios, al Señor Jesús. Qué lindo esto, ¿verdad? Poder entenderlo como Dios lo presenta en su palabra. Bueno, es doloroso cuando dice, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Cuando vio toda la maldad, ve del verso 1 en adelante del, del capítulo 6. Cómo comenzó la desviación sexual. Cómo los hombres empezaron a desviarse y a cometer hechos vergonzosos. Y le dolió en su corazón. ¿No estamos en días iguales hoy día? ¿No es vergonzoso todo lo que las leyes están aprobando matrimonios igualitarios? Aunque no le llamamos matrimonios, sino yo le llamo rejuntados. Un matrimonio es un hombre y una mujer, no dos mujeres o dos hombres. No confundamos, por favor, cuando Dios creó al hombre y la mujer y los unió en uno. Eso es el matrimonio, un hombre y una mujer, pero no dos hombres y dos mujeres. Esos son rejuntados, pero eso no es matrimonio. Estamos como en los días de Noé. Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Llevar dolor al corazón de Dios es muy grave. Llevar dolor al corazón de Dios es muy grave, amigo. Llevarle gozo, sí. Mira, cuando el Señor vino a este mundo, cuando el Señor nació, cuando el Señor comenzó su ministerio a los 30 años, el Señor abría, Dios el Padre abría los cielos para decir, este es mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento, en Él tengo complacencia. Jamás lo dijo de ningún hombre. Aquí dice que le dolió en su corazón de haber creado a los hombres y cómo se corrompieron por el pecado bueno, Satanás está a todo esto estamos muy conscientes pero el Señor Jesús fue el único que llevó alegría al corazón de Dios Dios quería que todos los hombres fuéramos como el Señor Jesús Dios quería que Adán fuese como el Señor Jesús pero nos desviamos nos corrompimos como animales irracionales y esto es lo que Dios está diciendo aquí ¿sabes? Pienso en los días que estamos viviendo que el ser humano está como un animal irracional. Hace cosas que después dice, no sé por qué las hice. He escuchado mucho decir eso. Quedé en blanco. Mi amigo, ¿sabes que somos tan responsables por nuestros hechos? No podemos justificarnos frente a Dios. No. Mira, muchos años atrás, yo recuerdo, había salido del servicio militar... Y fui a ver a un hermano mío que era vigilante, alumno, allá en la penitenciaría en Santiago estaba trabajando. Tuve toda la tarde y trajeron a los culpables por un crimen que se cometió en avenida España, donde mataron unas ancianas y las quemaron. Esto hace muchos años. Esto fue como en el 63, 64 esto más o menos y yo estaba frente y cerquita mirando y el locutor preguntó a uno por uno de los que estaban detenidos ni uno había cometido el pecado yo estaba en el sur, me están in, 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 acusando injustamente yo estaba en el norte, dijo otro, y me acusan injustamente yo estaba durmiendo en mi casa, lo puedo comprobar yo no hice nada, nadie había hecho nada amigo, nadie pero la justicia condenó a dos que sí participaron en aquello así es el ser humano amigo recuerdo haber leído de un presidente que fue a, un, a una penitenciaría y pidió al, al alcaide que por favor lo hiciera acompañar con unos con unos gendármenes porque iba a conversar con los que estaban condenados los condenados a muerte y entró el primero y le preguntó ¿por qué estás aquí? y le dijo miren me, me están acusando injustamente yo nunca estuve allí donde está donde murió esta persona y me están culpando injustamente no quiero morir ya le dijo, pasó la segunda ¿y tú qué hiciste? no, a mí me acusan de que yo maté a mi señora y yo cuando llegué a casa la encontré y así cada uno todos decían que no eran culpables que lo estaban acusando injustamente había pasado como seis siete celdas y llegó a otra celda y había un anciano allí y le dijo... El presidente, ¿y tú qué hiciste? Entonces le dijo, yo cometí el gran error de haber matado a mi esposa y es justo que esté pagando aquí todos los años por aquel crimen que cometí. Cuando el presidente escuchó esto, salió para afuera de la celda y dijo, vengan harto gendarmes, por favor, sáquenme a este hombre de aquí, tírmelo para la calle, no me vaya a contagiar a toda la gente buena que ha entrevistado. ¿Te das cuenta tú? <risa> el ser humano es así. Si alguien te dijera que eres un pecador condenado al infierno, tú te ofenderías, ¿verdad? Claro que te ofenderías. Pero ¿sabe que el pecado que cometimos es una ofensa contra Dios? No hay nadie en este mundo que no haya pecado. No hay ni un solo ser humano. Unos más, otros menos. Sí, si llevamos una tremenda carga, una mochila grande de pecados morales que nos avergüenzan. Que no nos gustaría que nuestra esposa subiera o nuestro esposo su, supiera aquellas cosas. No es verdad y no estoy hablando cosas que no sean verdad. Mi amigo, somos pecadores, ¿verdad? Y por causa de nuestro pecado merecemos el infierno. Pero Cristo vino del cielo a morir por ti para que no vamos al infierno, para evitarnos el infierno. Cristo derramó su sangre allí en la cruz injustamente, Él murió por mí y por ti fue una muerte sustitutoria y cuando Él murió y terminó la obra, dijo consumado es pero antes de ello dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha dejado solo? Dios tuvo que desamparar a su Hijo porque Dios no puede ver el pecado una comunión que el Padre y el Hijo por millones de años nunca había sido rota fue rota allí en la cruz por tu culpa y la mía amigo, somos pecadores cargamos con muchos pecados y estamos viviendo en estos días en que dice aquí que todo designo de los pensamientos de ellos era solo pecado no es esto lo que estamos viviendo hoy día una persona ve a otro con, con dinero, ¿qué quiere? quitárselo, ve a una mujer bonita, ¿qué quiere? violarla continuamente el mal la corrupción está en el ser humano y son los días del diluvio, esto antes del diluvio y los días que estamos viviendo son como los días de Noé antes que el Señor venga a buscarnos mi querido amigo yo me acuerdo años atrás nadie hablaba de un homosexual todo muy callado siempre han habido pero muy callado, muy tapado pero hoy día cuando entrevistan a un padre en la televisión, orgulloso dice mi hijo es homosexual a mi amigo me da vergüenza ajena o mi hija es lesbiana como algo muy grande y hablan de derecho ¿qué derecho? ¿derecho de qué? del amor ¿tú crees que es amor que se amen dos mujeres y dos hombres? no eso es suciedad eso es asquerosidad para Dios ¿por qué Dios cree un hombre y una mujer? porque eso es lo normal lo anormal es hombres con hombres y mujeres con mujeres y hablan de derecho ¿qué derecho? ¿derecho de qué? cuando somos pecadores pecadores que solo sabemos hacer el mal. ¿Qué derecho hablamos? No tenemos derecho a nada. Si Dios nos perdona es por su misericordia. ¿Sabes por qué me perdonó a mí? Por pura misericordia y gracia. Yo no merecía el perdón. Yo no merecía la vida eterna. Yo no merecía la salvación. Mi hermano rato tampoco. Nadie la merece. Pero su gracia, la gracia de Dios... Nos salva, la Biblia y dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de ustedes, es un regalo de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna. Y en Romanos 3, 24 dice que Dios nos perdona, nos santifica, nos rescata gratuitamente, sin que tengamos que pagar nada, porque Cristo lo pagó todo en la cruz. ¿Te das cuenta querido amigo? Pero el pensamiento del mal en el ser humano hoy día es solamente el mal. Anda viendo dónde sacar provecho, anda viendo qué robarle al prójimo, anda viendo qué, de qué se puede apoderar, apoderar en la calle. Mi amigo, estamos en días malos, como en los días de Noé. Y si estamos en los días de Noé, quiere decir que el Señor está muy luego venir a buscarnos. Porque muy presto vendrá el Señor a buscarnos. Esperamos que Él nos venga a buscar. Ojalá fuera hoy día que Él va a venir a buscar a los suyos, a los que le pertenecen. A los que se han rendido a los pies del Señor Jesús y le han aceptado en el corazón. Y lo tienen como el Salvador único y verdadero en su vida. Y han sido perdonados y limpiados del pecado. ¿Eres tú así o te conformas con una religión? O te conformas con haberte bautizado El agua no limpia el pecado Solo la sangre del Señor Jesús Es la que limpia el pecado Y Él nos limpia de todo pecado Quizás alguien esté escuchando y me diga Caballero, es que usted no sabe Todo lo malo que yo he hecho He hecho cosas muy malas que me traen mucha vergüenza Querido amigo, no importa Cuánto hayas bajado en la maldad, en el pecado En la asquerosidad Dios está dispuesto a perdonarte si te rindes a Él de corazón. No hay nadie tan malo como para que la gracia de Dios no le perdone. Y no hay nadie que se crea tan bueno como que no necesite el perdón de Dios. ¿Me entiendes lo que te digo? Hay muchas personas que se creen buenos, que no necesitan la salvación, que no necesitan a Dios, que no necesitan el perdón. ¡Qué insensatez más grande! Mi amigo, como en los días de Noé, es lo que está pasando en este tiempo. Por esto te digo: hoy día el hombre, el ser humano, la mujer, solo piensa en el mal. Nunca piensan en hacerle bien a alguien, no, solo en destruirle, quitarle algo, apoderarse de algo de ellos. Acompáñame por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y el versículo 35 dice allí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tú puedes burlarte, tú puedes hacer burla y mofa si quieres de la palabra de Dios, de Dios mismo si quieres, pero te digo una cosa, la palabra de Dios se va a cumplir tal como está escrita, te guste a ti o no te guste. A Satanás no le gusta, pero él no puede hacer nada. Los planes de Dios se van a cumplir. Aunque el diablo, los huestes satánicos, el mundo entero se vaya en contra, esto no va a cambiar. Que Dios cumpla su palabra, tal como lo ha hecho. Por eso dice, aquí donde leímos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras se cumplirán, no van a pasar. Ahora dice, del día y la hora nadie sabe, sino, ni aún los ángeles en el cielo, sino mi Padre. ¿De qué diabla? Cuando venga a buscar a su iglesia, cuando nos venga a buscar. Hay muchos por ahí satánicamente que han dicho que el Señor volverá el día tanto. Yo me acuerdo, estaba joven, cuando alguien dijo en Estados Unidos que Dios se iba a venir el fin del mundo y de una fecha. Y muchos se mataron antes que llegara ese día qué insensatez el señor dice maldito el hombre que confía en el hombre ¿Cuántos han hecho pasar han dicho que son el señor y han reunido mucha gente se han abusado de ellas y después se han matado todos ellos se han envenenado mi amigo el diablo está muy acto. pero la palabra de Dios no pasará pasará el cielo la tierra pero la palabra de Dios tendrá cumplimiento bueno del día nadie, hoy día puede venir el Señor, mañana puede venir puede de aquí a 15 días, nadie sabe. Solo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego dice, más como en los días de Noé, a oh, otra volvemos a los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. ¿Sabes, querido amigo? Noé comenzó a construir un arca que Dios le dijo. Se demoró 120 años. Y predicaba que Dios iba a mandar un diluvio, que se subieran al arca, que era la única forma de salvarse. 120 años, nadie, ni un solo ser humano, se subió al arca. Se subió Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres esposas de los hijos. En total, ocho personas. Y habían miles. Nadie le creyó, se burlaban de él, se rey, como pasa hoy día en el día de hoy. Cuando alguien le habla del Señor Jesús, no, eso no es para mí, anda la gente más humilde, los pecadores. Mi amigo, cada uno dará a Dios razón de sí. Y aquí dice como en los días de Noé, ¿qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose y separándose hasta el día que Noé entró en el arca. Esto es lo que está pasando hoy día. Los jóvenes no se quieren casar, no quieren tener hijos, no quieren compromiso. ¿Te das cuenta que como en los días de Noé? Así está pasando, así será. Luego dice más. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Todos murieron, menos quienes estaban adentro del arca. Y el arca te va a decir que es símbolo del Señor Jesús. Sí, sí el arca es símbolo del Señor Jesús. Porque Él nos guarda y Dios estaba adentro del arca con Noé, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos. Y antes de cerrar la puerta le dijo, entra Noé, ven adentro. El Señor estaba ahí adentro y lo invitó a cerrar y él cerró la puerta a Dios. ¿Cómo se reirían afuera? Pero la risa no les duró mucho. Ellos nunca habían visto llover. Y cuando empezó a llover, la gente se preocupó y empezó a llover muy fuerte las cataratas del cielo fueron abiertas ¿cómo corrieron a golpearle la puerta para que Noé les abriera? pero él no podía abrir la puerta porque la cerró Dios Qué terrible escuchar los llantos de la gente, los niños afuera cuando el agua empezó a subir y sabes amigo subió siete metros más alto que el monte más alto que había allí no se salvó nadie sino los que estaban dentro del arca como los días de Noé, el Señor Jesús es como el arca. Le dice a la gente, venid a mí. Yo quiero salvarte, quiero perdonarte y quiero darte la vida eterna. Pero tú no quieres. Si Noé predicó 120 años y nadie le acompañó, mi amigo, siempre vamos a ser los menos que tenemos al Señor Jesús en el corazón. No grandes multitudes. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? No teman manada pequeña siempre en la iglesia son los menos que están dispuestos a hacer las cosas para Dios pero como en los días de Noé no entendieron ¿y qué dice? hasta que entró Noé en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos mi amigo, cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia cuando el Señor venga a buscarnos para llevarnos al cielo tú lo vas a ver porque nosotros no vamos a desaparecer sí, donde estemos nos vamos a desaparecer muchos aviones, muchos pilotos de aviones Dios, el Señor se los va a llevar y el avión caerá, muchos vehículos chocarán, muchos buses porque hay tantos cristianos en todas partes verdaderos y, y nos iremos al cielo para estar con el Señor Jesús por siempre jamás, y allí comenzará la gran tribulación vendrán cosas tan horribles y terribles que reteñirán a ambos oídos a los que tengan que pasarla. Porque Dios le va a dar permiso al diablo para que ejecute la venganza en su ira de los que despreciaron a Dios. Qué terrible va a ser, amigos. Bueno, cuando dice esto, dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Eh, ¿Sabes que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, muchos esposos, buscarán a sus esposas cuando se desaparezca no la encontrarán y muchas esposas buscarán a sus esposos los padres buscarán a los hijos se van a romper los vínculos de muchas familias porque en alguna familia él es el convertido pero el resto de su familia no o ella es la creyente en el Señor el resto no y se va a desaparecer y la van a buscar pero no, no, no hay que buscarla si está en el cielo se cerró la puerta de la gracia los días que estamos viviendo querido amigo escúchalo por favor son los días más lindos más gloriosos para el ser humano porque son días de gracia no han habido tiempos como estos, ni en el tiempo antiguo de Israel no estos son los mejores tiempos que el ser humano tiene en la historia de la tierra porque son los días de gracia que Dios te quiere perdonar gratuitamente, que Dios te quiere entregar la vida gratuitamente, que Dios te quiere dar lo que el hombre no puede ganar, porque nadie puede ganar la salvación, porque es un regalo de Dios, no es un premio, no, no, eso es un regalo, es un don de Dios para nosotros. Y todos los que seamos salvos por su gracia, cuando el Señor venga a buscarnos, nos vamos a desaparecer uno será tomado y el otro será dejado luego dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor pero sabes esto que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón venía a venir, velaría y no dejaría robar su casa por tanto también vosotros está preparado porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no penséis mi querido hermano mi querida hermana él va a venir cuando nosotros no pensemos que va a venir Pero yo anhelo mi oración Y le pido al Señor Ven a buscarnos Señor Jesús Te esperamos Ven en busca de nosotros Porque los días son malos Porque el pecado abunda y sobreabunda Y esto Este país queridos amigos Escucha lo que te voy a decir Muy luego se va a convertir en un Sodoma Y un Gomorra Vamos a ver las parejas de homosexuales En las calles haciendo amor y las lesbianas igual. Porque así pasaba en Sodoma y Gomorra. Esto como va, ahí va a llegar. Qué terrible. Los días son malos, peligrosos. Sí, son malos. Y van a ser peores. Nadie va a arreglar esto. No, amigos. Está escrito en su palabra, como en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Dios, el Señor Jesús, vendrá a buscarnos cuando nosotros no pensemos, dice la Biblia. Y nos vamos a desaparecer. Si él viniera de aquí a una hora, yo y mi querido hermano Renato nos vamos a, a desaparecer. Mi esposa, mis hijas nos vamos a desaparecer. Y vamos a despertar en las nubes. En nuestra reunión con el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Esto lo dice la Biblia. Nuestra reunión con él. Y todos los las creyentes que han muerto vendrán a tomar sus cuerpos al cementerio. Dios traerá sus almas el Señor Jesús traerá las almas de los que durmieron en él y tomarán sus cuerpo y juntos subiremos a donde está el Señor Jesús nadie va a ver esto nadie pero cuando él venga después de siete años a reinar aquí en la tierra mil años todo ojo le verá y él vendrá en las nubes con los ángeles y la iglesia vendrá al lado de él y pondrá sus pies en el monte de Sión y se partirá el monte de los olivos y el monte se va a partir en dos. Y el Señor vendrá a establecer su reino, escucha, en Jerusalén. Todas las naciones tendrán que venir todos los años a rendirle pleitesía a nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros, la Iglesia, estaremos con Él. Qué maravilloso. Nos esperan días gloriosos, mi querido hermano. Nos esperan días benditos. ¿Cómo no serle
2: fiel al Señor?
1: ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no rendirle adoración que Él merece? Bueno. Si el Señor viniera hoy, ¿tú te irías con Él? Tú me dirías, no, pero soy bautizado, estoy el, mi amigo. Puedes ser bautizado 500 veces y igual no vas a ir con el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que el Señor conoce a los que son suyos y apártese del pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Todo aquel que dice soy del Señor y está en el pecado es un mentiroso. Porque los verdaderos hijos de Dios no pecan deliberadamente. Nos equivocamos, sí a veces nos equivocamos, pero no el pecado no nos domina, porque tenemos el Espíritu Santo que nos da fuerza para vivir triunfante sobre el pecado. Por eso te pregunto si el Señor viniera hoy, ¿te reconocería como Hijo para llevarte al cielo? No me digas que estás en la religión, no me digas que eres bautizado, no me digas que estás, que le estás prendiendo velita a una santa. Mi amigo, el único camino para esto es el Señor Jesús. No hay otra forma. Si tú no vas al Señor Jesús y si te rindes a Él, no vas a ir nunca al cielo. Nunca. Hay tantos textos que podríamos seguir leyendo, pero el tiempo ya se nos fue. ¿Te das cuenta? Pero te voy a llevar allí a Lucas 17. Lucas, el capítulo 17, ¿ya? Y el versículo 25. ¿Qué dice allí? Pero primero es necesario que padezca mucho y sea en eh, de esta generación está hablando el Señor Jesús como fue en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre como fue en los días de Noé que la gente se reía se burlaba y no creía así es también en este día comían, bebían, se casaban se daban en casamiento hasta el día que no entró el arca y vino la, la, el diluvio y se los llevó a todos, a todos comían, bebían no, ¿no es esto lo que pasa hoy día la gente le gusta buenos asados, bueno, y no es malo, pero no buscan a Dios. Satisfacen sus vientres y no saben que la vida que tenemos es prestada. No es de nosotros. La vida que tú tienes, la vida que yo tengo, mi amigo, es prestada por Dios. Nada más. Pero dice más aquí. Dice que así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, plantaban edificaban en lo que está pasando hoy día ¿ves? más en el día que lo salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste y luego dice en aquel día el que esté en la azotea y su bien en casa no vuelva atrás y está hablando de la gran tribulación amigo yo te pregunto si el Señor viniera hoy ¿tú te irías con Él? Noé fue un hombre de fe Dios le dijo hazte un arca porque voy a traer un diluvio todos los seres humanos que no te crean van a morir ahogados con el agua Noé le creyó fue el único él le habló a su esposa a sus hijos y le creyeron y comenzaron a construir el arca ¿cuántos se demoraron? 120 años y después empezaron a echar los animales arriba bueno Dios los traía en su amor, misericordia en su, con su poder porque Noé no lo podría haber hecho Dios traía los animales Dios los hizo llegar al arca para que subieran. 40 días y 40 noches llovió nadie le creyó como en los días de Noé la gente no quiere creer la gente no quiere creerle a Dios y en su insensatez le culpan de cosas que le pasan ¿te das cuenta querido amigo? Estoy hablando a un hombre, un joven, una señorita, una persona de edad que sabe que no tiene la salvación. Que sabe que no tiene la vida eterna. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio, en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. No es cosa que eso nos ocurra. Es el Espíritu Santo cuando nos viene a morir que nos dice ahora, eres hijo de Dios. Si tú no estás seguro de ser un hijo o una hija de Dios, ¿por qué no le rindes tu vida al Señor en este momento? ¿Por qué no le entregas todo lo que eres? ¿Por qué no vas a Él humillado, arrepentido de tus pecados y te rindes a Él pidiéndole que te perdone y que te dé la vida eterna? Que tú quieres ser un hijo o una hija de Dios. Los días que estamos viviendo son días malos, como en los días de Noé. Por esto decimos que la venida del Señor te acerca. Porque el Señor nos dijo por su palabra, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mi amigo, si no estás seguro de la vida eterna, si no estás seguro de tener la salvación, si no estás seguro de tener el perdón de tus pecados, allí donde estás, ¿por qué no te arrodillas? Y le pides al Señor que te salve, que te perdone. Él quiere escuchar tus palabras. Yo no te digo que repitas mis palabras. Yo quiero que tú clames a Él con tus palabras y Él te va a escuchar. Mi querido amigo, conversé con un pariente hoy en la mañana. Y le hablé del Evangelio y él me dijo, sí, ah, ahí estamos viendo, me dijo. Yo le dije, ¿sabes? Esto es urgente, porque la vida que tienes no es tuya, es prestada. Y en cualquier momento Dios la puede quitar. No me ha contestado, no sé qué me va a decir. <risa> Pero amigo, tenemos la necesidad de hablar la verdad. Si no eres salvo, si no eres un hijo de Dios, entrégale tu vida al Señor y ríndete. Y nunca te arrepentirás, nunca, porque sabrás ahora que eres un verdadero hijo de Dios, que así sea.
2: Bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Estamos seguros de que, si lo ha escuchado con atención, se ha puesto atención, con interés, se dará cuenta de lo parecido que son los tiempos actuales con los tiempos de Noé. Y el Señor dijo que esto iba a ocurrir un poco antes que Él viniera. Estamos cerca probablemente de la venida del Señor. La verdad es que nadie lo sabe. El que, aquel que le pone fecha lo está engañando. Nadie lo sabe. El tiempo para nosotros puede parecer Largo, pero para el Señor puede parecer corto. Pero una cosa es cierta. Si usted mira, si usted conoce la palabra del Señor y mira todo lo que el Señor dijo que iba a ocurrir el final de los tiempos, bueno, es lo que está ocurriendo ahora. Sabemos que hay periodos de la historia en que mucha gente pensó lo mismo. Pero, ¿sabe? Hay una diferencia. Hay la diferencia de la tecnología. Y la tecnología es una herramienta tremendamente poderosa para dominar al mundo en las manos indebidas. Pueden realmente causar mucho daño y controlar absolutamente a una persona. Eso no existía en las épocas anteriores donde hubo también crisis, donde la gente pensaba que se estaban cumpliendo los días de Noé. Pero bueno, no quiero alargarme porque el programa ya terminó, pero estamos con todo para que salga una persona maligna que pueda dominar el mundo hoy día, ya lo puede hacer. Tiene el control. Bueno. Si el Señor nos dijo que esto podía ocurrir, ¿qué esperamos? Si usted ha escuchado este programa y no es un hijo de Dios, ¿qué espera? ¿Qué espera? No sabe cuándo esto va a ocurrir. A lo mejor usted podría no creer, pero yo descarto esa posibilidad porque si usted no creyera nada, entonces no estaría escuchando este programa. Si usted todavía no ha aceptado al Señor, pero escucha estos programa es porque tiene interés. Y le pedimos al Señor que lo bendiga para que le dé la fe para que usted la encuentre y usted pueda aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Le recordamos que cuando Noé predicó por más de 100 años que vendría el diluvio y que era necesario subirse al arca para la salvación, nadie le creyó, dice la palabra. Su familia, tampoco yo creo. Se subieron porque, bueno, le dieron la orden de subirse. Nadie le creyó, dice la palabra. Dura cosa, bueno. Pues son los juicios del Señor también que eso a veces ocurre porque el Señor endurece los corazones de aquellos que fueron llamados muchas veces y rechazaron también esas muchas veces al Señor. Ojalá no esté usted ahí. Hoy Jesús lo está invitando a usted, lo está invitando, así como Noé invitó a subirse al arca, a que lo conozca, a que lo, lo le, le pida que lo salve y el Señor jamás lo va a rechazar. Recuerde que cuando el Señor venga, por segunda vez, todos los que estén fuera del arca, en este caso para hacer su símil, van a quedar a la gran tribulación que vendría a ser el equivalente del diluvio. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno, no me alargo más. Agradecemos al señor primeramente por la posibilidad de haber traído este programa. Pedimos que los bendiga a ustedes, su familia, sus hogares y que nos bendiga a nosotros también para poder continuar si esa es la voluntad del Señor, hermano
1: bueno queridos amigos, hemos llegado al final de otro estudio más, de otro programa de esperanza, de vida y si no estás seguro de la salvación, si no estás seguro de haber sido perdonado si no estás seguro que si el Señor viene a buscarte te va a llevar entrégale tu vida al Señor estira por la fe estira tu mano hacia Dios y recibe el regalo de Dios que es la vida eterna y Él te va a perdonar te va a regenerar y te va a ser un hijo o una hija de Dios ríndete en este momento donde quiera que
0: estés a los pies del Señor Jesús que así sea hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía